Por la gloria de Dios regresamos, mi esposa y yo, el viernes a las nueve de la noche, ya estábamos aquí. Nos sali salimos el viernes antepasado, estuvimos en México, en Coahuila, Coahuila es un estado norteño, y nos la pasamos muy felices, muy contentos, con ganas de quedarnos unos días más, pero no se pudo, no se pudo. Eh, nos reunimos, la pasamos muy bien, eh, recibimos por allá el Año Nuevo entre familia, amigos y hermanos en la fe. La iglesia que se reúne en la colonia Héroes del 47 en Monclova, Coahuila, manda saludos. Algunos miembros que se reúnen allí han visitado esta iglesia. Y me preguntaron por varios hermanos y les digo, sí, ahí está. Y luego en otra ocasión tuve que decir, no, ya no están, se han ido. Mandan saludos, hermanos. Nos dieron la predicación, me dieron la bienvenida y me dieron el púlpito para que yo les predicara. Yo me sentí muy contento, muy alabado, porque voy a representar aquí a nuestro Padre Dios, voy a ser su vocero y voy a darles la palabra. Quedaron muy contentos, muy agradecidos, mandan saludos. Gracias a Dios y gracias a ustedes por vuestras oraciones. A los oyentes de internet o de la página Amigos de Labón o de los que nos ven a través de de los medios sociales, queremos darle las gracias por todos uh, lo, que han, lo que han hecho, lo que han visto, lo que han oído y queremos pedirles si tienen alguna petición que creen que nosotros podemos hacerles, ayudarles, pongan ahí un comentario o hagan la pregunta, estamos en nuestra disposición para a hacer lo que está de nuestra parte, quizás irlos a visitar, darles un estudio. Si tienen alguna pregunta bíblica, dudas, inquietudes, podemos contestarles con la Biblia en la mano. Y eso nos quita a nosotros de todo problema, con la Biblia en la mano. Entonces, gracias a los que nos escuchan. Y una vez más, hoy es 7 de enero del año 2024. Es el primer domingo del año 2024. Y qué mejor momento y qué mejor ocasión para, no, para continuar celebrando este año nuevo con, con glorias y aleluyas y amenes a Dios nuestro Padre. Y qué mejor momento para abrir la Biblia ahorita que están ahí ustedes en el Salmo 90. Hermoso este Salmo. Salmo 90. Del 1 al 10, al Salmo 90. Vamos a ponerle un título al tema, porque nos preguntan casi siempre. ¿Qué título le ponemos al tema? Vamos a ponerle una vida con propósitos e ideales. Y el Salmo 90 nos va a abrir la mente ahorita para ponernos a pensar. ¿Qué es lo que a mí más me gusta? Pensar más que los sentimientos y las emociones y gritos, pensar. 
El Salmo 90 nos va a poner a pensar. 91, Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años, ¿cuántos? Delante de tus ojos, mil años son como el día de ayer. Piensen, porque mil años son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche, los arrebatas, como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu, fure, fu, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, porque nuestras maldades, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, a la luz de tus rostros, nuestros descuidos, nuestros errores, los hierros. Dice aquí, porque todos nuestros días declinan a causa de la ira, a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70. 70 años y en los más robustos 80 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos nos encontramos ya en los umbrales de un año nuevo a la entrada a los dinteles de un nuevo año, 2024. El 2023 ya terminó, ya esa historia. Pero ya tenemos aquí con nosotros el año 2024 y ya estamos listos para iniciar una nueva etapa en el camino. Amén, ya estamos listos. Vamos a entrar, hermanos. Vamos a entrar por esa puerta nueva que se nos está abriendo. Ahora fijémonos ya en la mirada, en otro año que se nos va y que se nos viene encima, el cual ese año es como una criatura que nace del vientre de su madre, como una criatura recién nacida. Un año nuevo es como también como un botón, un botón de jardín que se acaba de reventar en flor, o como un nuevo amanecer, un nuevo día, el cual el sol con su salida, con su faz esplendorosa y potente, sonriente y brillosa, nos da la bienvenida. Existir, mis hermanos, vivir, existir, es ya un gran privilegio aquí en cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, es un desafío muy serio, que debemos, que no debemos pasar por alto y también una oportunidad maravillosa, 
una oportunidad cultivadora excelente que se nos viene encima. ¿Sí? Enfrentémonos, mis hermanos, enfrentémonos con valor, con alegría, con entusiasmo a este año nuevo. Pero vamos a llenarnos de optimismo, vamos a llenarnos de fe, de poder y llenos de esperanza con buenos propósitos y buenos ideales en cada uno de nosotros. Enfrentémonos a este año nuevo, no tanto para mejorar nuestra vida secular o material, sino para mejorar nuestra vida espiritual, que cada uno necesita. ¿Por qué? Porque los años pasan, pasan y volamos, dice el salmista. Y volamos indica hacia arriba. Nuestra meta está arriba, nuestra ciudadanía está arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfoquémonos entonces más de lo secular, de lo material, a lo espiritual. Pero detengámonos un momento, fíjense bien. Pero es para escoger qué propósitos y qué ideales han de inspirarnos a fin de que sigamos en la marcha de la existencia hacia la vida eterna. Hermanos míos, vamos a seguir animados en la carrera, en esa carrera que tenemos por delante, pero sin perder de vista las altas metas de una vida digna, de una vida limpia, de una vida útil para el Señor. En una ocasión, estando el apóstol Pablo en Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, diciéndoles lo que el Espíritu Santo le decía, que iba a padecer continuas prisiones y tribulaciones, dice yo ahora ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de esperar. Pobre de Pablo, lo que le esperaba llegando allá a Jerusalén, a Roma, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, sino con tal de que yo acabe la carrera, decía el apóstol Pablo, con gozo, con alegría en el Señor, y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para seguir dando testimonio a los gentiles. Qué hermoso, hermano. Qué propósitos e ideales tenía el apóstol Pablo. ¿Cuáles tiene usted? ¿Qué es lo que tiene? Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya se sentía lleno de años, se le venían encima los años, se sentía que ya estaba acabando en su segunda carta al joven Timoteo, le dice... Ya he acabado mi carrera, pero he guardado la fe. Me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Propósitos tan buenos. Una vida con propósitos ideales es lo que nosotros tenemos de tener. ¿Cuáles son los suyos? Fíjense bien, 
Cuando el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba enfrente de aquellas turbulentas aguas del Mar Rojo, después de haber salido de Egipto, capitaneados por, por Moisés y aterrorizados, atemorizados, con miedo, vacilantes, desanimados, sin ánimo, desorientados, Jehová le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que, que marchen, que no se queden allí, que continúen en el camino, di a los hijos de Israel que marchen. Sin duda alguna, los israelitas vacilaron una y otra vez y dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué mejor no nos dejaste morir allá? ¿Que no había sepulcros allá para que nos enterraran en Egipto? Y Moisés les dice al pueblo, no temáis, estás firmes. Es todo, nada más. No temáis, estás firmes. Firmes, hermanos. Eso, eso es. Firmeza. Firmeza es la que cada uno necesita de nosotros. Firmeza para continuar en este peregrinaje que llevamos hasta la tierra prometida. Firmeza para continuar hasta la tierra celestial, hacia la nueva Jerusalén, a la Canaán prometida. Firmeza es lo que necesitamos. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. La iglesia del Señor necesita firmeza en este año nuevo que va a empezar. Empecemos este año nuevo con Dios. Ven, piensen. Empecemos este año nuevo con Dios y hagamos de Él nuestro compañero fiel e inseparable. No se separe Dios de mí. Separados de Dios, estamos perdidos. Estamos sin Dios, ya lo dijeron. Si tú no vas conmigo, le dijo, no me dejes ir solo, Señor. Necesitamos a Dios que sea nuestro compañero fiel e inseparable para cada uno de nosotros. Sin Dios estamos perdidos. ¿Qué deseamos para este año nuevo, hermanos? ¿Qué quieren obtener individualmente? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus deseos? Sin duda alguna, que cada uno de nosotros deseara tener lo mejor, va a decir uno. Claro, yo quiero lo mejor en este año. ¿Cuál es lo mejor para usted? Ahora, claro. Yo quiero lo mejor para mi vida. Pero yo pregunto otra vez, ¿pero qué es lo mejor para usted en esta vida? Por ejemplo, si yo le pediera, si yo le pidiera a usted, hermanos, vamos a hacer una oración individualmente. Vamos a hacer una oración. ¿Cuál sería su petición para este año? ¿Cuál sería su petición eh, en, este, en este año? Quizás usted diría, una casa nueva. Otro. Un carro nuevo, una camioneta, porque yo trabajo en la construcción y necesito llevar mis materiales. 
y la necesito, una camioneta nueva. Y quizás otro dijera, y yo un mejor trabajo, oh, un mejor empleo. Y el otro quizás dijera, pues yo una buena salud. Sí, yo quiero una buena salud. Y otro, pues yo quiero más dinero. Hermanos, pero que esto no suena a puro materialismo. ¿Mm? Nada de espiritualismo para su vida. Otros más espirituales quizás dirían, mi petición, hermano, es que aumentar la ofrenda. Ay, yo no sé, quizás, ya en los más espirituales. Yo deseo, hermanos, en esta oración que vas a hacer, que aumente mi ofrenda cada semana. Deseo que esta iglesia prospere. Deseo que la iglesia crezca más. Deseo que se llenen todas las bancas. Deseo tener un mejor piso para recibir a los visitantes. Un, un mejor look, como dicen todos, de mi, de mi edificio donde yo adoro a Dios. Deseo tener lo mejor para la iglesia. Deseo crecer más espiritualmente. Deseo estudiar más la Biblia. Deseo prepararme para traer clases a los niños. Deseo prepararme más para ser una buena maestra para los, para los niños de escuela. Deseo prepararme mejor para ser un maestro guía hacia los jóvenes. Y deseo dar buenas clases a ustedes para que ustedes se nutran y estén más vitaminados espiritualmente para que ningún viento de doctrina los saque y se los lleve fuera allá a servir al diablo y al Satanás. ¿Qué desean ustedes? Hermanos, nos gustaría más lo material que lo espiritual. ¿Cuál sería su petición? Bueno, quizás ustedes diría, yo también desearía gozar de una buena salud si está enfermo. Claro, no es malo, claro que no. Sentirse hábil para trabajar y luchar y seguir luchando y ser, y ser fiel a la iglesia y ser un buen miembro activo. Claro que sí. Prosperar en sus empresas no es pecado. No. Tenemos que salir, salir y luchar y luchar. Lograr, lograr alcanzar nuestras metas. Aumentar nuestros negocios. Claro que sí. Alcanzar nuevos triunfos. Experimentar el gozo y alcanzar la paz. ¿Verdad que sería lindo, maravilloso para que todas estas cosas acontezcan? A nadie nos gustaría que este año nos visitara la enfermedad, que suframos algún fracaso, que tengamos alguna desilusión. Pero, en fin, hay que hacerle frente, hermanos, frente a lo que venga y a lo que ha de venir. ¿De acuerdo? Sin embargo, es cierto, hermano, que muchas cosas dependerán de nosotros mismos. Como decía un antiguo proverbio, haz todo lo que de, como si todo dependiese de ti y ora como si todo dependiese de Dios. Haz todo como si todo dependiese de ti y ora como si todo dependiese de Dios. Diariamente, hermanos, estamos poniendo los materiales que construirán nuestras vidas. Sembramos y cosechamos la siembra que hacemos hoy es la cosecha que levantaremos mañana. 
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente, generosamente, también segará. Si actuamos inteligentemente en este año, mis hermanos, podemos estar seguros que la felicidad nos rodeará, la felicidad nos alumbrará. Hay que luchar, pero luchar legítimamente con esfuerzo, sabiduría y valor. Enfrentémonos este año, hermanos, dando un buen ejemplo para otros, para todos aquellos que nos rodean. En la Biblia aparecen varios personajes que fueron protagonistas de su época. Miremos algunos de ellos, miren, podemos aprender a través de las experiencias de ellos. Tuvieron también algunos propósitos y algunos ideales que nosotros también podemos apre aprender de ellos. Todos ellos, hermanos, por la senda o por la vía de lo espiritual, no de lo material. Podemos aprender todos ellos viendo la vía espiritual. De ahí podemos aprender de Abel, de Abel el primero. De Abel aprendemos que ofreció mejor sacrificio que, que Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró con Jehová el agrado de Abel y su ofrenda, lo espiritual, lo espiritual. De Enoch, ¿qué podemos aprender de Enoch? Se dice que de Enoch, que después de, fue, después de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así dice la Biblia. Así dice, por la fe Enoch fue traspuesto. Enoch no le hicieron un funeral, no hubo lloros, no hubo quejas, no hubo un servicio funerario, fue traspuesto. Se lo llevó Dios, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, Escuchen bien y subrayen, allí tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ojalá que así digan de cada uno de nosotros cuando estemos ahí en un ataúd. Tuvo testimonio de qué, de haber agradado a Dios. Usted y usted y usted y usted. Tienen testimonio de haber agradado a Dios como Enoch. De Noé, continuamos porque, de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de aquellas cosas que aún no se veían con claridad, dice la Escritura que con temor y temblor preparó el arca. En un acto reverencial y sumiso a Dios, obediente preparó el arca para que se salvase él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Más en lo espiritual, ¿cuál es nuestra meta? Puro materialismo, puro material, puro secularismo. Aprendamos de estos hombres que nada de lo, de lo material, más en lo espiritual, deseo que la iglesia crezca, 
deseo crecer más espiritualmente, deseo servir a Dios con fe, con entusiasmo, con alegría para que Dios se agrade de mí en el día final y me diga bendito, vengan benditos de mi Padre, Qué hermoso es. No has entregado tu vida a Dios. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos sermones has oído domingo tras domingo? Y aquí está. Y aún no has visto esa vida nueva que Dios te ofrece. Pasan los años, pasan los años y nuestra vida se va y terminamos la carrera, pero no guardamos la fe. Pablo guardó la fe. Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel ofreció mejor sacrificio a Dios que el de Caín. Y de Abraham, hermanos, ¿qué podemos aprender de Abraham? Pues que obedeció. Cuando Dios le dijo, sal de esa tierra y de tu parentela a la casa, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y poderosa y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Puro espiritual, puro espiritual nada material de Sara aprendemos hermanos también que siendo estéril y ya edad avanzada dio a luz pero fíjense por qué fíjense por qué porque creyó que era fiel el que había prometido cuánta fe tienes tú hermano o amigo que nos visitas Sara tuvo fe de haber creído aquel que le había prometido y ya siendo de edad avanzada, tuvo un hijo. Bendito sea Dios. De Isaac, que bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras, puro espiritual. De José, ¿qué aprendemos de José, hermanos? Que al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio testimonio acerca de sus huesos. De José aprendimos la fidelidad a Dios al no contaminarse con las cosas del mundo. De Moisés aprendemos, hermanos, que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogiendo mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado y que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo viendo a lo invisible. Espiritual, 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 más espiritual. ¿Cuáles son vuestros propósitos y sus ideales? ¿Materiales o espirituales? ¿Qué aprendemos de los hombres de Dios, hermanos? De Moisés también aprendemos algo más. De Moisés aprendemos, hermanos, que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que todo aquel que destruía a los primogénitos, ¿se acuerdan ustedes? Para que todo aquel que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, pasaban por alto. ¿Pero por qué? Por la fe. Por la fe también pasaron el Mar Rojo, lo pasaron como por tierra seca. Si tú no lo crees, cosa tuya. 
problema. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron todos destruidos, todos ahogados, todos se perecieron. La fe de Raab, la ramera, fíjese hasta de una ramera aprendemos aquí, ¡guau! Tremenda la Biblia, hasta de una ramera, una cualquiera, de ramera, de Raab, que no pereció junto a aquellos, los, los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. De Ezequías, profeta Ezequías, ¿qué me cuentan del profeta Ezequías? Que aún estando el profeta Ezequías ya en el hecho de muerte, oró a Dios. Oró a Dios. ¿Qué? Oró a Dios. Y le fueron alargados sus días. Dios escuchó la oración de Ezequías. Ya estando en el hecho de muertes, le dijo Dios, Ezequías, está bien. Punto. Te voy a dar 15 años más de vida. Ay, gloria a Dios. 15 años más de vida. De Josué aprendemos de las continuas insinuaciones de la esposa de Potifar se mantuvo y se supo contener a no cometer el pecado de la fornicación se mantuvo limpio y sano pero porque temía a Dios se fijan ustedes de estos propósitos ideales de personajes en la Biblia que conocemos puro espiritual todo de lo espíritu lo material es en segundo ramo lo espiritual en primer lugar no hay más de aquellos jóvenes hebreos se acuerdan que, que eh, fueron, fueron arrojados a un horno de fuego por no querer adorar una imagen se acuerdan hermanos de aquellos jóvenes hebreos ¿por qué? porque dice la escritura porque eran hombres de Dios Ahí está. ¿Por qué? Porque eran hombres de Dios. Y no pasó nada. De Daniel, cuando se le ordenó que no orase más a Dios, prefirió mejor él ser arrojado al foso de los leones. De Samuel, porque dijo, mejor es obedecer que los sacrificios. De David, aunque pecó, cometió faltas porque somos humanos, carne, hueso, sangre, cometió pecado, David, pero David aprendemos a que tuvo valor y se arrepintió y pidió perdón a Dios por su pecado. ¿Qué aprendemos? Eso es material, es espiritual, hermanos. Enfoquémonos más en lo espiritual en este año que se nos viene encima y del apóstol Pedro y del apóstol Juan que aprendemos ya en el Nuevo Testamento, que ellos, hermanos, no se intimidaron con los gobiernos y las autoridades de aquel entonces que les dijeron, eh, no podéis hablar, hablar más de ese Jesús de Nazaret, ya no pueden predicar. Lo siento mucho, Pedro y Juan dijeron a las autoridades, nosotros no podemos de dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Punto. 
nadie los intimidó, las autoridades no los pararon porque eran hombres de fuego, eran hombres llenos del Espíritu Santo, nadie podía contenerlos, nadie podía parar su ministerio, eran hombres de Dios, servían a Dios y nadie los detenía, aún amenazados a muerte seguían predicando la palabra del Señor, ¿Qué aprendemos de estas gentes, hermanos, en el Nuevo Testamento? Y cuando los trajeron ante el concilio, ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La vida del gran apóstol Pablo, podemos aprender mucho de él, hermanos. ¿Cuántos azotes recibió? ¿Cuántos vituperios, cárceles, encarcelamientos? Hermanos, yo mismo dijo, no pretendo no haberlo alcanzado. Pero me extiendo, me extiendo a lo adelante, prosigo, prosigo, sigo adelante. A la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Deja las cárceles, no le hace que me apaleen. Pobre apóstol Pablo, cómo sufrió también hasta ser decapitado. Por eso cuando llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, no sé lo que me espera, quizás la muerte, pero yo voy, me voy sobre todas las cosas. ¿Y qué de nuestro divino maestro de Galilea? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de esos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que mencionemos a hombres, a hombres, a tantos hombres y mujeres que son, que fueron de valor, de fe, de entusiasmo y dejar pasar por esto a nuestro Señor Jesucristo. No, nunca más de nuestro Señor Jesucristo que dijo el apóstol Pedro, ejemplo nos ha dado a todos para que sigamos sus pisadas. ¿Quién dijo sus pisadas? Está correcto para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles son esas pisadas? Por lo menos, dígame una, hermano Orlando, dígame una, una de las pisadas. Dice la Escritura en, Mate, en Marcos 1, dice así, miren, fíjense bien, se lo voy a leer. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, ¿de quién está hablando aquí? Marcos 1 levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro. ¿De quién está hablando? Cristo. Se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Yo no sé a qué hora se levantó usted hoy. Aquí Jesús se levantaba bien temprano, con ganas. Dicen que el que se levanta temprano Dios le ayuda. Siempre han dicho así. ¿Verdad? Entonces dice la escritura que Cristo levantándose muy de mañana, siendo un oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba y le buscó Simón y los que le estaban hallándole y etcétera, etcétera. Aquí está el gran trabajo del maestro. ¿Cuántos no se levantan temprano para hacer la primera oración? A las cinco de la mañana ya están orando, dirigiéndose a Dios. A las seis de la mañana ya están leyendo un texto de la Biblia. 
a las 7 ya se van cantando un cántico al trabajo. Por, quitan la radio por allá de, la, de los corridos esos que se escuchan por ahí, los quitan y mejor escuchan música espiritual. No creo que todavía usted prenda los corridos esos, de matones y de drogadictos y de otro, de otro. Y mejor ponga algo bueno, más espiritual. Desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, siendo aún oscuro, Cristo se levantaba. Cuando anduvo por los caminos polvorientos de aquella Palestina, dijo, he descendido del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre Celestial. Estamos haciéndola nosotros. He decidido. Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a enseñarnos una vida con propósitos, una vida con ideales. ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus propósitos? Usted está aquí, gracias, ha venido. Pero si usted no ha obedecido a Dios, usted está nomás como visitante. Si Cristo viene hoy, mañana o pasado mañana y usted no se preparó, usted no se va a ir con los redimidos. Y déjeme decirle otra vez y otra vez para que después usted no tenga por qué lamentarse. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me animaron? ¿Por qué no me exhortaron? ¿Por qué no me dijeron que Cristo venía? Cristo viene un día de estos y va a escoger, va a hacer separación. Los cabritos y las ovejas, los justos y los injustos, los salvados y los condenados. ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia, hermanos. Lean la Biblia, lean la Biblia, no me crean a mí, lean la Biblia, ahí está. Nosotros deberíamos, hermanos, con más diligencia, proponernos con la ayuda de Dios, fíjense bien, fíjense lo que dije, con la ayuda de Dios, alcanzar estos propósitos que tenemos, pero que sean más espirituales, hermanos, más que carnales, más que materiales, Vamos a ponernos las pilas. ¿Qué les parece? Vamos a inyectarnos penicilina espiritual y vamos a continuar la marcha. Vamos a atravesar el Mar Rojo. Vamos a pasar el Jordán. Vamos a llenarnos de gozo y entusiasmo. Y vamos a poseer la tierra. Está lista para ser poseída. ¿Estamos listos? ¿Quién dice yo? ¡Ay! ¿Quién dice yo? Aprendamos, hermanos, en este año a no pecar. Punto uno, necesitamos a no pecar. Ustedes me perdonan, pero yo me voy a pasar diez minutos. Si se quieren ir, váyanse. Pero yo me voy a pasar diez minutos. En 30 no, no, no desarrollo este tema. Los predicadores que vienen de afuera se llevan hasta una hora y no les dice nada. Y a mí con 30 minutos, a mí me tienen así me regañan. Algunos. Emprendamos, hermanos, este año a no pecar. El pecado es una cosa triste. Es una lucha constante del cristiano de, li de librarse de esos lazos envolvedores del pecado. La Biblia lo dice claramente, pues la voluntad de Dios es la santificación. Porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia. 
si nos ha llamado a la santificación. Repitan, nos ha llamado a la santificación. Sí, hermanos y hermanas, el pecado sigue y seguirá. Seguirá siendo la cosa más horrible, más deprimente, detestante. Aprendamos, hermanos, en este año a huir, a huir del pecado. Aprendamos. El Señor nos recomienda que velemos y oremos para no estar en tentación. Velemos, oremos para no caer en tentación. Dios nos da una vida de poder y de victoria. ¿Cuántos dicen amén? El más grande estorbo que tenemos aquí es el diablo. Es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Estorba. Yo quise ir a vosotros, dijo Pablo, a Roma una vez, pero me estorbó el diablo. Satanás nos estorbó. El diablo estorba en la vida del creyente. Háganlo a un lado, deséchenlo. Y él, si usted lo desecha, él huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Desístalo, hermano, aprendamos a no pecar. Aprendamos también, hermanos, a buscar el perfeccionamiento. Como creyentes estamos dentro de la posibilidad del perfeccionamiento. ¿Cómo es posible, hermano, que perfectos? ¿Cómo es posible que nosotros busquemos el perfeccionamiento? Pues sí, sí, la Biblia sí lo dice. Tenemos a nuestra disposición el medio, la ayuda eficaz para irnos perfeccionando poco a poco. El apóstol Pablo nos habla mucho de la perfección, mucho de la perfección. Sí, el apóstol Pablo nos habla mucho de la perfección y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, a fin de qué? Perfeccionar, perfeccionar. Ese fue el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor. Es necesario, hermanos, hacernos un autoexamen cada uno de nosotros. Voy a pasar un poquito más de páginas. El apóstol Pablo, ya para terminar su carrera, cuando escribe la carta a los colosenses, dice, os saluda Epafras el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente a vos, por vosotros en nuestras oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos. Busquemos el perfeccionamiento, hermano. Se puede, la Biblia sí lo enseña en cuanto a la Escritura. Aprendamos, hermanos, a hacer buen uso del tiempo. El tiempo es tesoro. Alguien dijo que el tiempo es oro, el tiempo es oro, entonces el tiempo es oro, vale, vale mucho el tiempo. Aprendamos, hermanos, a hacer buen uso del tiempo. Mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino sabios, dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días, aproveche bien el tiempo en lo espiritual, hermanos. Aprendamos, hermanos, en este año nuevo, a ser felices cada uno de nosotros, vivamos con felicidad y también aprendamos a ser felices a los que nos rodean. No sea peleonero y grosero y malavido y todo esto, y esto y gruñente y pesimista y uh, 
que no se le aguanta nada. Aprendamos a ser felices primero nosotros y aprendamos a ser felices a todos los que nos rodean en este año. Gloria a Dios. Aprendamos, hermanos, termino, aprendamos a buscar más a Dios. Sí, aprendamos a buscar más a Dios. Busca a Dios. No hay más. Si tú me haces una pregunta y me dices, ¿por qué he de buscar a Dios? Yo te respondería, busca a Dios porque eres pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y porque esos pecados te separan de Dios, vuestros pecados y vuestras iniquidades el Jehová Isaías decía han hecho división entre vosotros y vuestro Dios busca a Dios porque el pecado te divide de Dios no estás en Dios busca a Dios porque Dios es una realidad Dios existe Dios no es un mito Dios no es un cuento nada más no no es historia Dios es presente Dios está aquí Dios existe Dios es persona, Dios te habla, Dios te escucha, tú le platicas las cosas a Dios, las buenas y las malas y Él te escucha porque Dios vive, Dios vive, Dios está aquí con nosotros, busca a Dios, te voy a dar otra respuesta, busca a Dios porque tú tienes un alma preciosa, un alma inmortal, búscalo, tu alma es inmortal, no muere, morirá el cuerpo tu cuerpo será un día echado al foso a tres metros bajo tierra y se hará polvo porque del polvo eres y al polvo volverás pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio el alma tuya si tú quieres llamarle alma o llamarle espíritu llámale como tú quieras pero es la parte que no muere nunca busca a Dios porque tú tienes un alma inmortal y un día te dejo esta de pilón y con esta termino, termino. Un día tendrás que enfrentarte a él, quieras o no quieras. Tendrás que enfrentarte a él y esto a mí, esto a mí me pone a temblar. Me po aún así, me da miedo, me da temor, me pone a pensar. Un día tendré que enfrentarme a Dios y a decirle todo lo que he hecho. Por favor Dios, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí pues un día tendrás que enfrentarte a Dios. Por eso te digo, hermano y amigo, que me visitas, que nos visitas. Busca a Dios, porque también un día tendrás que enfrentarte a Él. Eres pecador. El pecado te separa de Dios. Tienes un alma inmortal. Y un día tendrás que comparecer ante Dios. Está establecido al hombre que muera una vez. Y después de la muerte, el juicio. Y después de la muerte, el juicio. Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso de comparecer ante el tribunal de Cristo, amigo, no te pone a pensar. No te da temor. Comparecer porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para decir todo lo que hemos hecho. Sea bueno o sea malo. Y ahí nuestro Dios dará la sentencia final, el pago final, la recompensa. Tú para acá y tú para acá. ¿Cómo estás? ¿Quieres pasar al frente? Ya terminé, ya terminé.
Me pasé 10 minutos nada más. Ya terminé. Pueden ponerse de pie.